0: 韩信起鼓后，项羽使出一文一武两大杀手锏来对付韩信，但龙驹战死，武射游说无功，两人都以失败告终。此时一向镇静的项羽真的慌了手脚。那么除了外交战之外，项羽还有什么牌可打呢？敬请关注系列节目《大风歌》第十三集《十岁项王》。韩信攻占齐国对刘邦来说可是一件大好事，但远水解不了近渴。韩信远在山东，刘邦在河南，只要韩信不出兵，刘邦就只能在荥阳战场苦苦撑着。而此时，项羽的日子也不好过。韩信攻占齐国后，极大的威胁了项羽的国都彭城和他大军的后勤保障，因此，刘项两家都处在了僵持之中。那么，在这种情况下，项羽还有什么牌可打？刘邦又会怎样应对这种局面呢？河南大学王立群教授做客百家讲坛，为你讲述系列节目《大风歌》第十三集《十醉项王
1: 》。此时，项羽手里边只剩下一个最重要的一张王牌，就是他手里边有刘邦的父亲。刘邦的妻子这一拨人作为人质，所以项羽在万般无奈的情况下，就在两军阵前，就广武啊，就今天荥阳的广武镇，广武镇前支了一口大锅，烧了一锅开水，然后把刘邦的父亲架在锅上，对刘邦讲了两句话：“今不及下。”勿烹太公，你不赶快投降，我把你爹给割了。那么刘邦面对这个情况就是很为难的了。刘邦怎么讲呢？刘邦说：“咱们两个曾经都是楚怀王的臣子，我们两个结拜过兄弟。因为咱们两个结拜过兄弟，实际上他两个年龄相差很大，相差24岁啊。”刘邦比项羽大二十四岁，啊，但是刘邦肯定是哥了。他咱们俩是结外国兄弟。武翁即若翁，就是我爹，就是你。爹。必欲烹尔翁，则幸封我一杯羹。如果你要把你爹给烹了，那么我跟着一块儿喝肉汤。这个话一说，当然项羽一听就非常恼火。马上就要把太公扔到锅里边去，出来了一个人打圆场解围。这个人是谁呢？项伯。项伯给项羽讲，他说：“天下大事没有定，你现在急急忙忙把人家刘邦的爹给煮了烹了，这大事大局没有定啊，你将来不好交代。”第二。凡是打要天下的人，他都不顾家，他要天下，他不会要家，就要大家不要小家。所以你杀了他，只增加了你和刘邦的仇恨，没有什么好处。刘邦不会因为他爹来投降，可以肯定了。人家已经说过了嘛，“武翁即若翁嘛”，所以根据这个意见，你最好是别那么急。项羽一听有道理，就把太公给放了。这样一来，这个烹太公这件事就人质事件就结束了。但这件事情结束，并不等于刘项之间的结束。这个项羽这时手里边已经没有牌了，所以项羽对刘邦又发起猛攻。在这个猛攻中间。刘邦最后就吃不住阵了，刘邦就出来站到阵前，来和项羽对话了。当然，这个对话前面有一个小故事啊。这小故事就是，项羽派出来挑战的人，总是被刘邦的神箭手射死，所以最后项羽急了，他亲自出马，那个神箭手啊又出来射项羽，项羽瞪着眼睛一吼，那个神箭手吓得回去了，再也不敢出来了。所以刘邦一听说项羽出来了，只好自己出来给项羽对阵。刘邦这时候手里边是什么呢？刘邦手里边没有人质。刘邦对项羽的人质战、人质事件，他应对的是政治战。刘邦一口气列举了项羽的十大罪状，叫十罪项王。列了项羽十大罪状，非常有意思。我们先看刘邦列的第一条罪状。刘邦列的第一条罪状，简单来说就是两个字：赴约。什么叫赴约呢？就当年楚怀王有一个约定，谁先入关中，谁做关中王。我先进来，你最后让我到哪儿了？到蜀汉，到巴蜀给汉中去了。这叫赴约，罪一也。这就是第一条罪。这里边就有一个问题了，我们要分析的，这叫不叫罪？首先，我们能肯定怀王之约是存在的。怀王当年确实立了个约定，谁先入关中定关中，谁做关中王、啊。但是关中这个地方太重要了，涉及到刘项两个集团的核心利益，在这个情况下。项羽不让步，所以项羽把他分到巴蜀。刘邦又通过张良，自己又亲自出马向项伯行贿，最后拿了汉中。应当说，项羽确实是赴约。就这件事，关中王这件事，项羽赴约了，但这叫不叫罪，大家可以判断。这涉及到两个集团的核心利益的时候，谁都不会让步。这是我要讲的第一点。第二点，项羽赴约，刘邦赴约不赴约呢？刘邦进入关中的时候，打姚关，他先派人李夷姬、陆家两个人给姚关的秦将约定，联合起来灭秦，送了人家很多东西，行贿。等人家答应联合的时候，突然中间发动袭击，把人家给灭了。这也是赴约啊。所以赴约对于军事战争的双方来说，赴约是个很常见的。这个时候你不能够用道德东西来衡量啊。这是项羽的第一罪。这一罪，我的看法说，项羽确实赴约，但是这属于战争行为。涉及到两个集团的核心利益，不会让步。第二桩罪是什么呢？项刘邦给项羽的第二桩罪就是你杀了宋义，然后自立为上将军。这件事发生在楚怀王派刘邦西行入关，派项羽随宋义北上救赵的时候。宋义是楚怀王非常信任的人，他让他做上将军，让刘呃让刘邦西行入关，让项羽做宋义的副将。结果，项羽把宋义给杀了，夺了军权。确实有这么回事杀宋义确有其事。这叫不叫罪呢？这里我们要看几点，第一。项羽为什么要杀宋？第二，项羽该不该杀宋？这个杀宋义实际上，他是项羽和楚怀王矛盾极化的一个表现。本来这个楚怀王是项羽的叔叔项梁立的，立了他以后呢，项梁只是让他做个傀儡。但是楚怀王虽然是个放牛娃，他不甘心做傀儡。项梁活着，他忍着；项梁战死，他就借机夺了项羽的兵权，这是给项羽结的第一第一怨。后来项羽要求西行入关的时候，他让项羽北上救赵，让刘邦西行入关，派宋义做北上救赵的总指挥，项羽只做了一个副将，结了第二怨。而宋义又站在。楚怀王一边制约项羽，甚至于下了个令，约束项羽要杀项羽。所以这件事情的起因是楚怀王和项羽之间的矛盾的表现。导火索是两个人因为政见不合，项羽主张速战速决，就立即渡河。楚公其外，照应其内，这样来打败秦军。宋义的主张是什么呢？宋义主张是先让秦赵两家斗，等他俩斗过以后，我们再跟着打。这个时候有了一个机会，宋义派他的儿子到齐国去做相国，宋义去送行，整天吃喝。而这个时候，他停留这个地方停留了四十多天不走，士兵们都没有东西吃。项羽抓这个机会，把宋义杀了。这就是杀宋义。为什么杀？讲清楚了，该不该杀？这事不太好讲啊。宋义该不该杀呢？宋义是站在楚怀王一边来控制项羽的人，杀了宋义。项羽掌握了军权，才有下面破釜沉舟、巨鹿之战。如果项羽不杀宋义、不掌兵权，就没有破釜沉舟，没有巨鹿之战。所以，这一个该不该的问题不大好讲。这个问题是不是罪，大家也可以想。因为这两个问题，一个是赴约，一个是杀宋义，这两个问题都涉及到刘邦给项羽的核心利益，所以他认为是罪。第三，善劫逐后兵入关。刘邦这个罪指的是什么呢？说你那个项羽把巨鹿之战打完以后，打完以后你应当向楚怀王报告。不应当擅自领兵入关，他认为这是第三条罪。这条罪，我们可以说，这条罪叫莫须有，这叫欲加之罪。这个罪不成立。为什么呢？楚怀王派宋义、项羽北上救赵，就是两大任务：第一，救赵；第二，灭秦。既然有灭秦的任务，那么他入关有什么不可以的？而且这个罪一给罪三，你结合起来看，刘邦说他是谁先入关中谁做关中王，那就意味着刘邦可以积极的往里边打，项羽也可以积极的往里边打，怎么现在刘邦打进去就是对的，项羽领着打进去就要善劫诸侯兵入关呢？这话讲不。不通。那只需你打，不需我打。和尚摸得，我摸不得。这个说不通，这个叫欲加之罪，所以这个罪一、罪二不好说，大家可以自己判断。罪三不成立，罪四烧秦宫、挖秦陵、私吞秦陵财宝，这第四桩罪，要叫我来看，这桩罪叫什么来？叫有虚有 实， 哪个是实 呢？ 烧秦宫是实。项羽确实把秦的宫殿给烧 了， 大火三月不 灭， 确有其事。但是说挖秦陵、私吞秦陵的财 宝， 这个话就不太好讲了。我们现在知 道， 秦始皇陵没有被 挖， 项羽毁掉的顶多是秦始皇陵上面的表层建筑。至少有两件事可以说明这个挖秦陵、给私吞秦陵财宝是个没有的事第一，时间不够。项羽在鸿门就住了没有几天，就到咸阳去了。那么秦始皇的那个陵，我们去看过，现在还像个小山包一样高，那不可能是几天之内能够挖通的。时间上不允许，而且。我们在讲秦始皇陵时说过，秦始皇陵的考古队花了几十年的时间调查研究的结果，秦陵上面自有个别的盗洞，整个的宫墙，还有秦陵的封土堆还有他那个秦的地宫都没有遭到破坏，所以挖秦陵这是不实之词。至于说那个财宝，我引《秦始皇本纪》有一段非常好的记载，大家可以听一听。诸侯兵至，相集为纵长，杀子婴，及秦诸公子、宗族，随徒咸阳，烧其宫室，掳其子女，收其珍宝货财，诸侯共分之。《秦始皇本纪》明确记载了一段话。说项羽作为诸侯的总盟长来到以后，确实把咸阳的财宝抢了，抢完以后怎么办呢？是诸侯共分之，这你不能说他是私吞吧？大家分的人人有份，包括你刘邦也有一份啊，你怎么能说你私吞呢？那么我们从哪里可以看出来？刘邦也分到这个财物的嘞。我们讲过鸿门宴，鸿门宴刘邦临走的时候交给张良断后，叫张良给他转送两件礼物，献给项羽的是玉璧一双，献给范增的是玉斗一对儿。这问题就来了，你那一双玉璧，还有那一对玉斗，从哪来的？刘邦他绝对家里没有这种祖传，他家很穷，没有祖传，祖上没有。要么你是从项羽那儿分的，要么你是第一个入关中你抢的，有没有证据嘞？有，《史记》的肖相国世家有一条记载，说了很清楚，在萧何传这样说的：沛公至咸阳，逐将。劫争走金帛财物之府，分之。刘邦是第一个进来的，进来以后，他那些将领们找那些最有钱、最有珍宝的那些官府衙门去，到那玩那东西全抢了，然后一分。第一个进来的，第一个抢。所以刘邦第一个来，第一个抢。他现在反过来说项羽死吞。另外，在《史记》的刘侯世家，刘邦被封到巴蜀去了，他想要汉中帝，他怎么办呢？他给张良赏了两样东西，一个是金百亿，一个是竹二斗。光那个竹子，赏给张良赏了两斗。咱们知道，现在一颗竹子都价值连城啊，一颗竹子都很贵重啊。你想想，两斗竹子赏张良的，要刘邦只有两斗，他绝不会都给张良。他要给张良两斗，我估计他至少有十斗，得有个十斗八斗的，你都给了你自己一点不没了吗？还有，陈平的传中间说，陈平行反间计的时候，刘邦给了他多少东西了？金。四万金，当时的金就是铜啊，四万斤铜也不得了啊！你算算四万斤铜，按今天的牌价算算多少，得十个亿以上。而且给了陈平以后随便花，不问他的出入收入，账都可以不记。哪儿来这么多东西啊？又是玉璧，又是玉斗，又是两斗竹子，又是四万斤金，全是抢的，不是抢的，就是分的。自己抢可以，别人抢是罪。这就是刘邦很厉害的地方。呃、第五庄坠。杀子婴，杀秦王子婴也是罪。杀子婴这件事，现在有三种看法。刘邦认为是罪。我们当代的很多学者认为，项羽杀子婴是报仇，是因为仇，这不是罪，这是仇。为什么呢？他的祖父香烟当年是被王翦杀了；他的叔叔项梁是被秦将章邯杀了；他们老项家给老秦家，给秦王朝。他是死敌，所以他抓子婴杀了报仇。现在我提出第三种看法：一个说是罪，一个说是仇，其实还有一种看法，这叫什么呢？杀子婴是防止不测，因为子婴不是个一般的人。我们讲过秦始皇，大家知道，子婴受命称王的时候非常危险。是赵高杀了秦二世，立了他。赵高随时可能把他杀掉，但是子婴反过来就要把赵高给杀掉了，说明子婴有才华，不简单，能杀赵高的人。你看，赵高杀了多少人？杀了扶苏，杀了李斯，杀了秦二世。从继承人杀到丞相，从丞相杀到秦王。杀到秦二世，最后他被子婴杀了。所以子婴不是个一般的人。杀了赵高以后，立即派兵到峣关阻止刘邦入关。子婴不是个等闲之辈啊！而且曹无伤告密中间说了很清楚：沛公欲望关中，使子婴为相。刘邦还想用他为相。说明子婴还很能干，他有可能被将来被刘邦所用，所以项羽杀了他是为了将来他免生后患，这是第三种说法。我认为第三种说法有一定的道理。所以杀子婴是不是罪呢？大家也可以考虑。这是第第五桩罪，第六桩罪叫坑秦族。要封秦将，就是说项羽把秦国投降的二十万军队给坑杀了，而把投降的三个秦将封成王了。说这是罪。这两句话咋并到一条中间，非常有意思，并到一块实际上一个是坑秦族，一个是封秦将。刘邦为哪一件事儿感到非常恼火了？大家想一想，是坑杀那二十万秦族，惹得刘邦动了肝火，还是封了三个秦将做关中王让刘邦十分恼火了？我看后者，封那三个人做，你看一个雍王，一个塞王，一个狄王，他三个人把刘邦原来是关中的地方给分了。刘邦恼的是这一点，但他说的是另一点。他三个一封，把刘邦的地给分走了，他弄到巴蜀去了。我们在这里说啊，不管刘邦怎么说，坑秦族是罪，这确实是对的，这个确确实实个罪。但是封秦将是不是罪，大家可以判断，啊，但刘邦说他是罪。第七。分封不公，你封诸侯王分的不公，怎么不公呢？他列了几条，第一，有四个原来的诸侯王，你给他换地方了，哪几个呢？魏王、燕王、赵王、齐王，人家原来都是好好的，你现在封了他们的部下，把原来的那些王给赶跑了。封的是这些王的手下的将领，这些将领占的好地方，那些王占的不是好地方，这是第一。第二是认为，好地方都封给那些将领了，所以他认为很不不公平。其实指责项羽分封不公的只有四个人，第一是刘邦，刘邦不满意可以理解。他本来是关中的，给他弄到巴蜀去了，不满意。第二个是陈馀，陈馀不满也可以理解，他原来跟张耳两个人功劳一样，但后来他因为赌气不干了，所以最后项羽封给他三个县，没有封王。那张耳一直干到底了，张耳封了常山王，陈馀没有封王，封了三个县，不满意。第三个是田荣。田荣不满意，田荣是开始起兵有功，后来给项梁闹矛盾，不知持项梁，也不跟着参加巨鹿之战，也不入关，没有封他。第四个，韩信，韩信说项羽分的不公平，那是为了讨好刘邦。所以，依我今天看来，项羽的分封大体是公平的。这个意见不光是我个人的意见，有一些史学家，比如说像这个吕思勉先生，在他的《秦汉史》中间，他也是认为项羽的分封大体上是公平的。第八桩罪叫逐异地，夺韩地，王梁楚，包含了三条：第一，把异地赶跑了。就原来的楚怀王熊心从彭城赶走了，这叫驱逐异地。这是第一条。第二条是把韩王城的地方给夺了。驱逐异地是真的，但是赶走韩王城是因为韩王城他手下有一个重要的谋士张良一直在帮助刘邦。项羽很恼火，因此呢，不让韩王成回国。后来把他杀了，杀了以后，但是韩地，项羽并没有要，封给一个人，另一个人去了。第三点就是梁楚九郡，项羽自己封给自己了。刘邦特别不满的就是，你项羽一个人独占了梁楚九个郡。这一条啊，呃，三件事驱逐异地这件事是真的，是不是罪，我们可以讨论。第二条，夺韩王城的地，那是有原因的，这是刘项两家的矛盾导致的。至于项羽把梁楚九郡封给自己，我觉得应当指出两点。第一，项羽功劳非常大，在整个反击中间立了大功。第二，他自封为西楚霸王，他得有支撑西楚霸王的实力啊。这梁楚九郡就是支持他的实力。你比如刘邦，刘邦建国以后封了七个异姓诸侯王，还给自己留了十五个郡，不管谁当头。谁都要给自己留下来一大块好地方，让自己能够驾驭这个天下，可以理解。作为项羽来说，这是应该的；作为刘邦来看，那叫罪。第九，杀义帝。关于这个杀义帝这件事啊，我这样看，这个杀义帝这件事呢，应当说。异地之死确实是项羽所为，但是史书记载有许多相矛盾的地方。我们提出来两点：第一，真凶难辨；史书记载的杀异地的凶手差别太大，《项羽本纪》和《高祖本纪》都记载杀异地的是临江王。和衡山王是这两个王所为，但是《秦部列传》记载的是杀异地的是秦部，是他一个人。九江王秦部等，秦部等人杀了异地。这样就有了三个王了。所以《资治通鉴》干脆把这三个王合到一块但是在《汉 书· 高帝纪》中间记载不是这 样，《汉 书· 高帝纪》就说秦布一个人杀 的， 把那 个“ 等” 字也去掉了。所 以， 真正的凶手我们到今天不知道是谁。临江王、衡山王、九江王三个人都有嫌 疑， 嫌疑最大的九江王秦 布， 但是史书记载并不清楚。所以我们叫真凶难辨。第二个问题在什么地方呢？在矛盾重重。如果说情部是主要的凶手，有一件事儿不好解释。刘邦不是彭城打败了吗？打败以后，他派了一个使者出使到情部那儿，策反情部，就策动情部造反。这个人到了情部跟前以后。就大讲项羽不好，其中有一条就说“复负不义之名，以其被蒙约而杀义地。他派的使者指责项羽的其中一个重要的方面，就是杀义地。这个话不好理解。假如秦布秦布真是凶手的话，派去一个策反的人。在他的面前大谈杀异地的事儿，那不是当面打情报的脸，揭情报的短吗？你怎么能让人家情报来真心判处呢？不好理解。一个是大讲杀异地，另一个情报是毫无反应。假如凶手真是情报的话，情报该有反应啊，情报没有反应。第十罪是什么呢？叫大逆不道。这一条啊，说了很有意思，说了四点。什么叫大逆不道呢？第一，为人臣而弑其主，这指的什么？杀义地的事儿。第二，叫杀以降，杀已经投降的，这指什么呢？杀秦王子婴，这叫杀以降。坑秦族，也叫杀以降，这叫杀以降。第三叫为政不平，主约不信，就是负约。所以这个罪实实际上是个小节，啊，整个项羽十大罪状的一个小节。最后我们应当把这十条罪状合起来看一下，啊，这十条罪状中间，真正能够列为罪状的。只有第六，坑秦族，这确实是罪。这样一来，我们刚才讲了十条，我们认定是罪的两条，或者叫一条半。杀义帝是一条，坑秦族算半条，因为另半条叫王秦降将。这一条半是对的，剩下的八条半不大好讲。但是从这一个事件可以看出来，刘邦在楚汉战争中间非常高明的一点，是他善于打政治牌。他把不是罪的说成是罪，把在罪和错之间的罪和错是不一样的，错事跟罪可是两码事啊。他把罪和可罪可错的都说成是罪。甚至于把不是罪的说成是罪，说明这个人会玩政治。这个人确实会讲。要论讲，项羽绝对不是他对手。他讲的呱呱叫。那刘项羽怎么办呢？项羽的办法就是：你讲的呱呱叫，我给你放个冷箭、啊。刘邦在那滔滔不绝的站在那儿，列出项羽十大罪状。说着正有劲儿的，项羽埋伏的弩机箭射中刘邦的胸口。这一箭是刘邦的一个致命伤，刘邦62岁死亡，给这一箭箭伤很有关系。两军对垒，刘邦在那儿滔滔不绝的演说，一箭射中胸口，人们都看见了。刘邦的反应是什么呢？一射中胸口。刘邦立即握住他的脚，射中胸，他去捂，应该捂这个地方，他捂着脚，喊那四个字：“老中五指”，就说敌人射中了我的脚趾头。实际上是一支冷箭射中胸口，他射中胸口立即抱着脚趾头说射了我指头了，这叫什么？反应快，应变快，谎话，即兴表演，谎话脱口而出。脱口秀，这种说谎的技能，楚汉战争中间没有第二个人，比得过刘邦。张口就是一句谎话。这一箭伤，刘邦伤得很重啊，当场就栽倒了。下来以后。刘邦就支持不住，因为所有的楚汉两军的将士们都看见了，张良为了稳定军心，让刘邦把剑拔出来，带住伤，到各个汉军的各个营地中间去转了一圈，面带微笑的转了一圈，实际上疼的要死。回去以后立即送到城皋去养伤，这就是。广武对阵的一个打法，人质战，我打政治仗，各打各的。但这个打法不能解决问题啊！毕竟你光跟那说别人有十条罪，你说一百条罪，不能解决军事问题。楚汉这种相持不下的局面，能这样僵持下去吗？请看下集圆满收官，谢谢大家
0: 。有刘邦的家人当人质，这是项羽手里的最后一张王牌。有这个短板在别人手里，此时的刘邦绝不敢轻举妄动。那么，如何解救家人？这是刘邦集团面临的首要问题。在这个问题上，谁帮助了刘邦呢？他是怎样解决了人质问题的？敬请关注系列节目《大风歌》第十四集。圆满收官。